0: Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui j'ai choisi de vous parler du syndrome de l'infirmière et du syndrome du sauveur. Les deux ne décrivent pas exactement la même chose mais comme ils restent assez proches dans les comportements, les origines et leur impact, je me suis dit que c'était pertinent d'en parler dans un même épisode. Je vais ainsi vous expliquer qu'est-ce que sont ces fameux syndromes, d'où ils viennent, leur impact sur notre vie amoureuse et surtout comment en sortir on commence donc avec le syndrome de l'infirmière. Il s'agit généralement de personnes, plus particulièrement des femmes, qui sont attirées par des personnes qui vont entre guillemets mal. Je mets des guillemets sur le mot mal puisque cette notion dépend bien entendu de chaque individu. Dans les faits, on retrouve donc une personne qui est attirée quasiment uniquement par des personnes dans des situations de détresse, des personnes qui ont des problèmes personnels à résoudre ou encore des soucis avec des addictions. Les personnes qui témoignent de ce syndrome vont avoir un besoin intérieur très fort de venir en aide à l'autre pour le ou la guérir. Ce besoin de réparer l'autre, de le secourir, est très souvent inconscient. Ensuite, qu'est-ce que le syndrome du sauveur Eh bien, Le syndrome de l'infirmière est relié au syndrome du sauveur et sur le terme sauveur, on est plus souvent sur un comportement masculin d'où le nom d'ailleurs sauveur de façon très similaire avec le syndrome de l'infirmière, le sauveur va chercher à résoudre les problèmes des autres dans sa vie affective, mais pas que, jusqu'à en oublier ses propres besoins et problèmes. Ce sont des personnes qui se donnent corps et âme aux autres, qui sauvent les autres à défaut de se sauver eux-mêmes. En amour, il s'agit de personnes qui vont rester dans des relations parfois toxiques en pensant réussir à changer l'autre, réussir à guérir l'autre avec leur amour, Faire changer d'avis quelqu'un sur la peur de l'engagement, par exemple, ou encore soutenir l'autre dans sa lutte contre une addiction, face à la dépression, etc. C'est une forme d'altruisme qui est poussée à l'extrême, où on s'oublie et on existe au travers de la reconnaissance de l'autre. Ainsi, avoir le rôle du sauveur ou de l'infirmière qui prend soin des autres témoigne d'un besoin fort d'exister au travers du regard de l'autre. Comme beaucoup de choses dans notre vie, nos comportements actuels ont un lien avec notre enfance. L'infirmière est un rôle qui va s'apparenter à celui de la mère, cette image de mère qui prend soin de son enfant. On peut avoir affaire à une reproduction de ce qu'on a connu, donc une maman poule présente quand on était malade, là pour nous soutenir ou nous choyer. Ou alors à l'inverse, on prend le contre-pied de ce qu'on a connu. À défaut d'avoir reçu un traitement aimant dans notre enfance, on va projeter sur l'autre notre propre souffrance d'enfant. On va ainsi croire qu'on sait ce que l'autre sent et on va anticiper ses besoins, de manière à recevoir en fait le traitement qu'on n'a pas pu nous-mêmes recevoir par le passé. Le sauveur de son côté est en général une personne qui a dû devenir « adulte » un peu trop vite. Par exemple, des personnes qui ont dû aider un proche malade, faire face à une addiction d'une figure parentale, prendre soin de leurs frères et sœurs avec des parents absents, faire face à un ou des parents violents, ben ce sont des personnes qui ont dû du coup se dédier, dès leur plus jeune âge, aux besoins des adultes avec qui ils vivaient, reléguant ainsi les leurs, leurs propres besoins, en bas de l'échelle des priorités. Quand on est touché par ces syndromes, on a tendance à s'oublier et à ne pas se respecter soi-même. On va faire passer les besoins des autres avant nous-mêmes. Et pire encore il peut arriver que l'on entretienne inconsciemment le mal-être des autres pour pouvoir être le héros ou l'héroïne de la situation. On retrouve ainsi des personnes qui sont des bons samaritains qui peuvent entre guillemets casser l'objet de leur amour pour pouvoir le réparer encore et encore. Il arrive aussi que des personnes avec ces syndromes font face à une personne qui tire de nombreux avantages à ne pas être bien. Et donc, on va s'épuiser sans cesse pour l'autre, jusqu'à se consumer totalement parce que l'autre n'a aucun intérêt à sortir de ses difficultés. Un sauveur ou une infirmière aura l'impression d'être dédié corps et âme pour l'autre ou pour les autres, sans jamais rien avoir en retour dans sa vie. Par ailleurs, un revers de la médaille possible est que les personnes touchées par ces syndromes peuvent se désintéresser des gens quand ils vont mieux. Donc en couple, quand l'autre est guéri, il arrive fréquemment que c'est le moment où la relation se termine. Si vous pensez être touché par ces syndromes, je vous invite à prendre de la hauteur sur la relation que vous vivez. Je l'ai mentionné il y a quelques instants, votre dévouement peut installer une relation amoureuse qui est malsaine. En voyant une personne totalement dévouée à soi, le ou la partenaire peut malheureusement en abuser. C'est d'ailleurs une situation dont les pervers et perverses narcissiques savent tirer parti. J'ai un épisode sur les relations toxiques, je vous invite à l'écouter si vous avez un doute quant à la relation dans laquelle vous êtes. Bien entendu, ce n'est pas parce qu'on se rend compte qu'on est dans une relation toxique qu'on arrive forcément à en sortir. D'autant plus quand on a le syndrome de l'infirmière ou le syndrome du sauveur. On a investi du temps pour guérir l'autre et il y a donc ces pensées qui restent dans un coin de notre tête. Ces pensées comme... Si j'attends encore un tout petit peu, l'autre va changer et aller mieux. Quand l'autre ira mieux, on pourra enfin vivre pleinement notre relation sans autant de souffrance. Mon amour pour l'autre est capable de le ou la guérir. Sans moi, l'autre n'a plus rien et ne pourra pas survivre. Sur cette dernière phrase au passage, je pense qu'il faut bien se rendre compte du narcissisme qui existe dans cette pensée. Est-on vraiment indispensable à la survie de l'autre L'autre va-t-il, vraiment se laisser mourir si l'on part Qui, sur cette planète de 7 milliards d'habitants, est vraiment indispensable à la survie de quelqu'un N'est-il pas possible qu'il existe d'autres personnes capables de prendre soin des autres à part nous C'est notre ego qui nous amène à regonfler notre image de nous-mêmes en tenant ce rôle d'aidant. On n'aide pas réellement pour l'autre, mais pour savoir et faire savoir a aidé. Pour en revenir aux relations qui sont toxiques car les bénéficiaires profitent et abusent de leur traitement, on peut se demander pourquoi est-ce qu'on reste dans une relation toxique comme ça. Bien, Ce mécanisme s'explique par son système de récompense aléatoire. Un coup on gagne auprès de l'autre et un coup on perd. C'est comme les machines à sous dans les casinos, machines qui nous rendent dépendants, on le sait bien. On a donc quelqu'un qui, un jour, va être immonde avec nous, puis le lendemain, adorable, sans qu'il n'y ait de logique particulière. On ne sait pas vraiment si c'est lié aux soins qu'on a administrés ou non. Et ce sont ainsi ces comportements de renforcement positif, très ponctuels, de manière aléatoire, qui vont nous rendre accro. En résumé, pour reconnaître si oui ou non, vous êtes touché par ces syndromes, il existe plusieurs signes. Plus vous allez cocher les cases plus il y a des chances que vous ayez l'un ou l'autre de ces syndromes. Pour ne citer que quelques exemples les plus fréquents, on retrouve les traits suivants. Le fait d'aider les autres, même si elles n'en ont pas envie. Ne pas réussir à dire non. Se rendre disponible en tout temps, même quand ça ne nous arrange pas. Se sentir indispensable, même lorsqu'on ne l'est pas. Avoir une perte de sens dans notre vie, quand on n'est pas en train de gérer les problèmes des autres ou d'être utile à quelqu'un. Faire quelque chose à la place de l'autre pour résoudre ou non le problème, ne pas prendre en compte, voire ne pas connaître nos propres besoins et désirs. Si vous vous reconnaissez dans ces différents points, il est possible que vous ayez ce fameux syndrome du sauveur ou ce fameux syndrome de l'infirmière. Si vous êtes donc dans ce cas, avec ce don de vous-même tourné vers les autres, on va maintenant voir comment est-ce qu'il est possible de s'en sortir. La première étape, ça va déjà être de prendre conscience qu'on a cette tendance forte à vouloir prendre soin des autres et les sauver. Ensuite, il y a une phase de reconstruction de l'estime de soi. C'est-à-dire parvenir à accepter d'être aimé, non pas pour ce qu'on fait pour les autres, pour ce qu'on leur donne ou ce qu'on leur apporte, mais être aimé, pour qui on est. Donner de l'amour n'est pas un acte soumis à condition. Il faut réussir à remettre à sa juste place le fait de rendre service aux autres. Ce ne sera plus un sauvetage, mais sincèrement un service rendu. Et on peut aimer rendre des services aux gens. On va donc ensuite adopter des actions qui vont être davantage adaptées aux situations que nous vivons. De même, il peut être bon de questionner le fonctionnement en place. Vous vous aimez d'une certaine manière, vous montrez votre amour en prenant soin de l'autre. Demandez-vous donc de quelle manière l'autre prend soin de vous. Si vous l'aimez de cette façon-là, pourquoi est-ce que l'autre ne pourrait pas vous aimer de la même manière Dites-vous bien que vous aimez prendre soin de vous, c'est qu'est-ce qui est mis en place pour que vous aussi vous soyez choyé dans la relation et en sécurité affective aussi, je vous invite à questionner votre don de vous-même. C'est important de réussir à différencier l'empathie de la soumission. Vous n'avez pas besoin d'excuser des comportements inexcusables. Comprendre pourquoi une personne agit de telle manière et faire preuve de patience, c'est bien. Cela dit, si vous, vous ne faites rien, qu'est-ce que l'autre en face fait pour gérer ses troubles, ses problèmes, sa colère, etc. Est-ce que c'est un sujet pour l'autre est-ce que ce sont des choses pour lesquelles l'autre essaye d'avancer Parce que votre rôle dans la relation n'est pas de porter l'autre. Ce n'est pas non plus d'être un psy, une coach, une poubelle émotionnelle, un médecin, une infirmière, un éducateur, etc. On a tous besoin des uns et des autres d'une manière plus ou moins intense pour subvenir à nos besoins, mais rendez-vous bien compte que ce que vous donnez n'est absolument pas indu et ne devrait pas être pris pour acquis. Par ailleurs, quand on a l'un de ces syndromes, il peut être bon d'aller en thérapie pour faire un réel travail d'introspection afin de remonter à nos mécanismes d'attachement de l'enfance. En coaching, il est également possible de travailler ces points, mais à mon sens, un accompagnement thérapeutique va être très complémentaire avec ce travail-là, parce que cela va permettre de s'assurer de faire le travail en profondeur pour garantir la longévité et l'inscription sur la durée de nos nouveaux schémas amoureux. J'espère que cet épisode vous a plu et qu'il vous a éclairé sur ces deux syndromes. N'hésitez pas à le partager à quelqu'un qui pourrait être intéressé. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode.